0: ¿Será posible que los adultos y los niños no sintamos las emociones de la misma manera? ¿Es que acaso hay una edad para la regulación emocional y también una infancia o una niñez para vivirlas sin filtro? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al décimo episodio de Cuestión de Práctica. Increíble, Ya vamos por el episodio número 10. Gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros el tiempo y también por haber recomendado el podcast, porque la manera como ha venido creciendo la audiencia es una señal clara de que no existe mejor, mejor manera de promocionar cualquier contenido digital que la recomendación de un amigo. Así que si has compartido en tus redes sociales o en una sobremesa, que es mucho mejor cuando uno conversa con los amigos, así, cara a cara, en el mismo espacio, ¿no? Bueno, si has compartido la información de Cuestión de Práctica, te lo agradecemos de todo corazón. Recuerda que puedes disfrutar de este y los episodios anteriores. También que estamos recibiendo y con muchísima gratitud cualquier donación que quieras hacer para la producción de este espacio. Y de paso, puedes dejarnos un mensaje de voz. Y eso es muy sencillo. En la sección de notas de este episodio puedes grabar directamente un mensaje de voz, el que tú quieras, y lo recibimos de inmediato. El tema de hoy me encanta porque me toca de cerca. La verdad, debo decir que todos los temas que hasta ahora he desarrollado en cuestión de práctica tienen o han tenido que ver conmigo. Por ejemplo, el tema de las emociones y los niños. Tengo dos hijas, ya son adolescentes y hemos transitado más de una década de cambios de ciclos vitales. Cambios en ellas, por supuesto, pero también en mí. Porque a medida que entiendo mejor lo que es la paternidad, y sencillamente a medida que pasan los años, me voy relacionando de manera distinta con ellas y también conmigo mismo. Y uno de los temas que todos los padres o quienes cuidamos a pequeños eh, hemos visto es que el tema de las emociones puede ser todo un reto, porque hay momentos cuando esas emociones sencillamente se salen de control. Y no estoy hablando solamente de los niños, estoy hablando también de nosotros, de los adultos. La capacidad de regular nuestras emociones es algo que aprendemos, así es. Lo vamos adquiriendo a través de los años, en primer lugar a través de la educación de nuestros cuidadores, de esos primeros afectos, de ese apego que se establece, ojalá siempre, de manera sana, con las personas que están cuidándonos cuando somos niños. Aprendemos entonces, por un lado, por esa imitación, por el modelaje que generan las figuras mayores, pero también luego intervienen otros ámbitos. Está el ámbito escolar, los otros amigos que se van creando, incluso los medios de comunicación. El hecho es que las emociones, todos los seres humanos las tenemos. E Incluso también mucho de lo que se ha investigado nos señala que en general los mamíferos pueden experimentar emociones de otra manera, seguramente como lo hacemos nosotros los humanos, pero están allí. El hecho es que esa energía psíquica, esa energía vital, esa energía que son las emociones eh, se expresa cuando somos niños eh, sin filtros y fundamentalmente se expresa para referirse a alguna necesidad que tenemos cuando somos pequeños, van pasando los años y aprendemos entonces eh, a manejarlas, también aprendemos a reprimirlas y es aquí en donde comienza eso que podríamos llamar la socialización, las buenas costumbres, los modales, la educación la crianza, el aprendizaje es, hay muchos nombres para esto pero el hecho es que empezamos a lidiar, a negociar con ellas y también a tragárnoslas y entonces es allí cuando las emociones comienzan a, a tener un impacto que puede ser muy muy grande y que no siempre vemos con claridad En ese proceso de aprender a manejar las emociones de una manera sana, eh, es importante entender cuáles son las normas sociales, eh, lo que es adecuado, lo que termina siendo no solamente... ...adecuado para nosotros... ...sino también para los demás... ...cómo entrar en esa interacción social... ...cómo ser auténticos... ...cómo vivir y experimentar esas emociones... ...para que nos permitan crecer... ...y no para que se conviertan en un veneno... ...que nos vamos tomando poco a poco... ...y a veces, como sucede por ejemplo... ...como la rabia... ...un veneno que podemos beber... ...deseando que la otra persona... ...sea la que sufra los efectos... Y es que con las emociones muchas veces podemos entrar en ciclos de indigestión, de complicación, de sentirnos que estamos fuera de control. Pero claro, también debemos recordar que siendo adolescentes o adultos jóvenes o avanzando en edad incluso ya llegando a la vejez, siempre tenemos la posibilidad de establecer una relación distinta, de aprender a manejar esas emociones. Lo que quiero decir con esto es que no necesariamente porque hayamos tenido problemas con ese manejo de las emociones producto de la niñez, pues esto sea algo que no se pueda cambiar. Eh, Las investigaciones nos dicen que hay lo que podríamos llamar el temperamento eh, y de cierta manera la personalidad un componente genético y que dependiendo de la escuela o de la orientación teórica será más o menos mayor. Pero el hecho cierto y real es que heredamos rasgos de temperamento, Eh, podemos también heredar cierta susceptibilidad o sensibilidad ante las emociones, incluso una predisposición ante ciertas emociones. Pero también es muy cierto, y esto se ha comprobado, que existe un ámbito en donde nosotros podemos aprender a manejar esas emociones. O en otras palabras, no todo está determinado por nuestros genes, Existe un elemento que tiene que ver con el medio ambiente en el cual creamos y aquí en primer lugar está la familia, pero también hay un espacio en donde podemos ejercer nuestra capacidad de acción, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestro deseo de manejar las cosas de otra manera, de comenzar a relacionarnos con nosotros mismos y los demás desde otro punto de vista. Y ese es el auténtico y el verdadero espacio de crecimiento. Pero esto... Lo estoy hablando de una perspectiva de adulto. ¿Qué pasa cuando llevamos esto a los niños y sobre todo a niños pequeños que están iniciándose en la vida? En breve estaré conversando con Berna Iskandar, quien es madre, bloguera, periodista y se ha dedicado al tema de crianza respetuosa. Y hablaremos sobre las emociones y de qué manera, sobre todo en los primeros años de vida, tienen una función muy importante, adaptativa. Y tienen también una misión importante, que es transmitirle a los padres algo que está sucediendo con este niño que apenas comienza a hablar. Y vamos a hablar de la responsabilidad que tenemos los padres de entender ese proceso. Y entre otras cosas, no interpretar o asumir desde nuestra perspectiva de adultos lo que está sucediendo con los niños. De la misma manera como tenemos que entender que la manera como experimentan, modulan, regulan esas emociones es, es muy distinto a lo que tenemos nosotros los padres. y Ponernos en el lugar de ellos, en conocer su mundo, es un asunto fundamental. Les decía al comienzo que este tema pues, me llega muy de cerca porque con mis hijas este ha sido un viaje fascinante. Un viaje que además eh, incluye el haberme adaptado a dos mundos. Pues las dos, mismo papá, misma mamá, mismo hogar, mismo amor y son distintas. Porque los seres humanos, todos somos distintos. Y tener la capacidad de entender, de aceptar esas diferencias, de entender además la diferenciación que existe entre los distintos miembros de una familia. En las expectativas que pueden existir de un lado y la disposición que hay del otro. En cómo hay distintos puntos de partida, volviendo al tema genético, y también eh, existen distintas maneras de procesar lo que está pasando. Eso es un reto grandísimo para los niños que comienzan con los hermanos y con la gente en casa a establecer las primeras reglas de cómo socializar y manejar esas emociones. Pero también lo es para nosotros los padres. No han sido pocas las oportunidades en donde he tenido estallidos emocionales, eh, verdaderas rabietas, momentos en los cuales pues, la emoción me ha sacudido, pero de la cabeza a los pies, a la médula. Y todo esto por situaciones que a veces parecieran triviales. Pero, como lo sabes tú? Y lo sé yo, las emociones... Eh, Siempre nos están diciendo algo y en muchas oportunidades no tiene que ver directamente con lo que está pasando en el momento, sino que traen allí una larga lista. A veces es como un gran talonario de facturas pendientes. En oportunidades es como una retahíla de historias del pasado que se activan con alguna situación y que a veces se salen de proporción. ¿Significa esto entonces que uno es eh, mal padre, una mala madre porque en algún momento tiene un estallido? No creo que sea así. Creo que el poder conectar con esas emociones, aprender de ellas, eh? comenzar a, a modularlas y con ello enseñarle a través del modelaje a nuestros hijos, allí es donde estamos haciendo el gran trabajo. En un trabajo que tiene, podríamos decir, dos etapas. Uno, que tiene que ver con lidiar con nosotros, con nuestras emociones, con nuestra felicidad o nuestro desagrado, con nuestra tristeza y con nuestra rabia. Y por otra parte, Por supuesto, tener que trabajar y acompañar a a nuestros hijos o a los pequeños que estamos cuidando para que ellos también puedan hacerse cargo de sus propias emociones. Es un viaje fascinante y como todo en esta vida, es cuestión de práctica. Ya venimos con más. Cuando hablamos de alegría en los niños estamos hablando lo mismo de la alegría en los adultos. ¿Será que acaso experimentamos las emociones nosotros los adultos de una manera distinta a cómo la experimentan los niños? Porque la verdad podemos decir que las emociones son parte de la condición humana, son universales, pero ¿cómo las vivimos y sobre todo cómo las regulamos? Para hablar de este tema me encanta darle la bienvenida a Cuestión de Práctica a Berna Iskandar. Berna es madre, periodista, blogger, meditadora y tiene la plataforma Conoce Mi Mundo, a través de la cual ella se encarga de hacer coaching, investigar y divulgar temas que están ligados a la educación respetuosa y sobre todo a entender el mundo de los niños, que a veces a los adultos se nos olvida, pero no es igual al de los grandes. Berna, bienvenida a Cuestión de Práctica
1: gracias Eli, encantada de estar aquí contigo podcast.
0: Yo feliz de tenerte para hablar de este tema que de verdad me fascina. Mis hijas que ya son adolescentes han pasado por todo un ciclo vital en donde he podido ver cómo las emociones han sido parte de su vida y también de la mía y también la manera como se conectan o se tocan las emociones de ellas con la mía con la de Gaby, mi esposa, es parte de esa dinámica familiar siempre fascinante. Te pregunto, Todos experimentamos emociones, pero ¿las sienten los niños igual que los adultos?
1: Sí, bueno, es lo que yo siempre insisto en recordar a las personas que se inquietan cuando los niños manifiestan emociones porque las perciben, los adultos las percibimos como muy intensas y constantes y y es así, pero es propio De, de la edad porque no podemos esperar que un niño desde su inmadurez cognitiva y desde su escasa experiencia vital pueda experimentar y manifestar las emociones al igual que un adulto que ya tiene una experiencia que le permite dimensionar. De repente puedes tener un mal día pero sabes que eso pasará, mañana puede ser mejor. Un niño está, por ejemplo, aquí ahora por su momento madurativo no uno, no ha desarrollado todavía un niño pequeño sobre todo en la primera infancia, estoy hablando, ¿no? de 0 a 4 o cinco años, eh, no puede establecer muy claramente la relación espaciotemporal, él está aquí ahora sobre todo, no entiende muy bien eso de que va a haber un mañana o un ayer y entonces experimenta las emociones de forma total, de forma intensa y no puede esperar, le cuesta dimensionar que más tarde puede... Quedar más tranquilo, y esto hace también, por ejemplo, que un niño pequeño pase de una emoción a otra eh, de forma casi que automática, como de estar muy molesto, gritando, llorando, manifestando disconformidad, a la tranquilidad total o a la risa plena. Y los adultos pensemos que es que nos están manipulando, pero no, no nos están manipulando, es que por sus rasgos madurativos, cognitivos. Es la manera de expresar las emociones pasan de una emoción a otra eh, de un segundo a otro porque ellos están aquí y ahora no relativizan el, el espacio-tiempo como lo hacemos los adultos por ejemplo
0: y eso es algo que paulatinamente los seres humanos adquirimos es parte también de ese desarrollo de ese ciclo vital efectivamente en los primeros años no hay esa misma conciencia o eh, perspectiva temporal como decías que pueda haber después ¿cuándo empieza a cambiar? Porque estamos hablando de esa primera infancia, pero ya cuando hablamos de niños de 8 o quizás entrando a la adolescencia, el proceso de las
1: emociones es distinto. Sí, ya a partir de los siete años, cuando entran a la edad de la infancia intermedia, los niños eh, tienen más noción de la realidad, eh, han madurado cognitivamente para elaborar eh, mejor sus emociones o de una forma, están más equipados para elaborar sus emociones a través de herramientas cognitivas o racionales. Pueden, digamos que, mediatizarlas a través de la razón. Sin embargo, siguen siendo niños. El problema que ocurre es que en nuestra civilización todavía estamos anclados con esta idea del pienso y luego existo. Es decir, estamos muy... Eh, valorando mucho la razón por sobre las emociones. Estimamos que las emociones son expresiones de gente poco educada, débil, inculta, eh, ordinaria o eh, que no se sabe controlar. Y resulta que las emociones, hoy día ya está demostrado por las neurociencias, que tienen un enorme peso, en eh, la modulación de nuestro sistema psíquico, más que la razón inclusive, porque si nosotros estamos alterados emocionalmente, no podemos rendir eh, de la misma manera ante un examen, por ejemplo, que cuando estamos tranquilos, ¿no? Entonces hay que empezar a darle el peso que tienen las emociones, a empezar a reconciliarnos con ellas y a permitirnos sentir a permitirnos expresar las emociones de manera oportuna, inocua, sin reprimirlas tanto, sin censurarlas tanto. Y mm. lo que pasa, lo que pasa es que desde ese eh, 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 pensamiento general que privilegia la razón antes que la emoción, estamos también eh, como que muy predispuestos a Impedir la manifestación de las emociones a cualquier edad, de la inf- en cualquier edad de la infancia o la adolescencia. Entonces, estamos reprimiendo constantemente a los niños y a los adolescentes que todavía están más en contacto con su ser esencial, con sus pulsiones y las manifiestan de forma transparente.
0: Es que aquí entra, Verna, el proceso de la regulación o modulación de las emociones que es cuestión de práctica, es aprender, y estoy ahí en línea contigo, a a sentirlas, a a entender lo que están manifestando y sobre todo cómo nos conectan tanto con el aquí y el ahora, como también con eventos del pasado, pero en lugar de reprimirlas, guardarlas o a veces también lanzarlas, incluso con violencia hacia otras personas o hacia uno mismo, es posible trabajar con ellas, pero... ¿Cuándo puede empezar ese proceso de regulación emocional en los niños? Y además, ¿qué tanto tiene que ver esa capacidad de regulación emocional de los niños con la que muestran y realmente ejecutan sus padres?
1: Bueno, tiene que ver todo, porque los niños están aprendiendo a regularse y estableciendo los patrones de regulación emocional a través de la influencia que reciben del acompañamiento de los padres. Eh, según sea esta, este acompañamiento, se generan interferencias o ayudamos a desplegar la inteligencia emocional, que llaman ahora el equilibrio, la capacidad de autorregularse de, emocionalmente, la capacidad de hacernos consciente de nuestras emociones, de dónde vienen, eh, por qué suceden, qué, nos, qué, qué vienen a decirnos, ¿no? eh, eh, cómo expresarlas de manera inocua, sin dañarnos ni dañar a los demás, pero eh, en contacto con lo que ellas vienen a regular, porque por ejemplo, la tristeza nos viene a indicar que hay un proceso de duelo, una pérdida, algo que quedó atrás, que necesitamos elaborar, quizás ralentizando nuestro ritmo, bajando el consumo, llorando, sintiendo eso, hasta que una vez que hemos elaborado esa pérdida, ya estamos listos para pasar a una nueva etapa vital de de nuestra experiencia vital. Si si no hacemos ese proceso en contacto consciente con esa emoción, luego vienen los problemas de depresión, de enfermedades, etc. Por eso es que es importante atender a las emociones, validar las emociones eh, y procesarlas de manera consciente y en esto tenemos un papel fundamental los padres a la hora de acompañar a nuestros hijos normalmente cuando un niño llora decimos, pero que no llores si es varón, porque es varón y los varones no lloran porque se ven como niñas. si es niña, porque se va a ver fea o le damos un caramelo para que no llore y y y así le estamos enseñando que aleje el contacto consciente de sus emociones a través de consumo de sustancias etcétera, o de comida o lo que sea, y no lo estamos acompañando a hacerse consciente y a corregular adecuadamente las emociones. Lo peor que podemos hacer con las emociones es reprimirlas o inhibirlas. Y Reprimir e inhibir nunca hace que desaparezcan las emociones, las emociones van a seguir allí. Es como tratar de sepultar basura radioactiva a, a mil metros bajo tierra siempre va a seguir el efecto generando daño. Entonces hay que acompañarlas, validarlas, permitir su expresión inocua. Si un niño está molesto, Eh, eh, porque algo le sentó mal eh, y quiere manifestar su molestia, permitir que lo haga sin dañarse ni dañar a los demás. ¿Por qué no dejar que llore? ¿Por qué no dejar incluso si es un niño pequeño que lance un objeto de goma si no le va a hacer daño a nadie? Eh, Y validar su emoción. Entiendo que estás molesto. Permanecer ahí disponibles para abrazar si el niño pide un abrazo. Impedir que se haga daño. Si va a golpear a alguien, lo detenemos, no se lo permitimos sin violencia y sin regaños y sin amenazas, pero estamos allí corregulando. ¿Qué pasa con el adulto? Que ha tenido una experiencia eh, infantil en la que sus propias emociones han sido sistemáticamente reprimidas, inhibidas, castigadas, haciéndolo sentirse culpable, inadecuado por sentirlas, que cuando tiene un niño presente, real a su cargo, que manifiesta las emociones de la manera que le es propia a su edad, entonces no las puede tolerar. No las puede tolerar porque se despiertan todas estas eh, 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 recuerdos o memorias infantiles de manera que lleva allí grabadas de manera inconsciente, que le generaron dolor, impotencia, represión y pues sencillamente no tiene recursos emocionales para acompañar al niño a corregularse. Entonces quiere acallar al niño para él no molestarse entonces trata de detener la expresión de la emoción del niño de la manera inadecuada además con amenazas, castigos haciéndolo sentirse inadecuado Eh, y, y esto es abuso emocional, porque yo estoy obligando a mi hijo a dejar de sentir lo que necesita sentir, a dejar de expresar lo que necesita expresar, para yo retornar al equilibrio, porque eso que hace me molesta a mí, cuando el niño pequeño básicamente necesita que sean sus padres los que Acom- lo acompañen a volver al equilibrio y no al revés, no que sean los padres que lo fuercen a él para ellos volver al equilibrio.
0: Hmm. Es un cambio aquí muy importante en la dinámica y cómo trabajarla desde los padres. Nos estás diciendo, por un lado, que la manera como aprendimos de niños a manejar regular, también reprimir nuestras emociones queda como una huella y luego, ya siendo padres, se repite ese patrón. Pero Por otra parte, y esto es muy importante, que hay un deseo de manejar la emoción de los niños no tanto por lo que ellos están sintiendo, sino por lo que refleja en nosotros. Esa molestia de un padre que está viendo a su hijo que actúa, aquí abro comillas, como no se debe, y cierro las comillas, y por lo tanto Mm. hay ese deseo de control. Pero también creo que hay algo fundamental, y es que... Para los padres y en general para los adultos, es decir, bien sea porque cuidan a otros niños o están en relaciones con los niños, eh, si deseamos que tengan ellos un mejor manejo emocional, primero nos tenemos que encargar de nuestras emociones y hacer ese trabajo uno para, por una parte, modelarlo y que ellos lo puedan ver pero también para entender qué nos está pasando cuando, vamos a decir, se se nos agitan las corrientes internas o se van los interruptores en medio de esos estallidos emocionales, ¿no?
1: Absolutamente, no hay otra manera. Hay que empezar por uno mismo, que es el adulto responsable de acompañar a los niños a mantenerse en equilibrio, a retornar al equilibrio o a regularse o a corregularse. Entonces somos nosotros los que tenemos que buscar los recursos para mejorar nuestras capacidades parentales y, 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 en el, y en el tema de acompañamiento emocional, pues bueno, eso, aprender a... De nue- yo diría que reaprender a sentir y, as- y, y hacerlo de la manera eh, eh, madura, ¿no? Que nos es propia a la edad. Eh, comprender que las emociones todas cumplen con una función, que eh, a, eh, aprender a, a manifestarlas de manera oportuna sin hacernos daño y, y una vez reconciliados de nuevo con nuestras emociones, desde ese lugar de conciencia y de gestión madura, responsable de las mismas, poder acompañar a los niños a corregularse. Berna, y ¿podríamos
0: hablar de normalidad o parámetros de normalidad cuando hablamos de emociones?
1: Eh, yo creo que todas las emociones primarias... Las, las emociones básicas, las mamíferas, son normales. La expresión de las emociones eh, originalmente eh, son sanas, digamos. ¿no? Eh, por ejemplo, si eh, la rabia tiene la función de eh, resguardarte, de protegerte de las agresiones que vienen hacia ti, para, de proteger tu espacio vital cuando sientes que tu espacio vital está siendo violentado, o cuando alguien te va a hacer daño, si tú no sientes rabia, no te puedes defender. Entonces respondes con una, eh, un determinado grado de agresión para protegerte o haces algo para protegerte. Entonces la rabia te, te permite conectar con, con esa indignación incluso que te puede provocar la, una situación de injusticia para actuar y protegerte. ¿no? Si estamos constantemente reprimiendo a un niño cuando manifiesta disconformidad o rabia, lo que hacemos es eh, impedirle el desarrollo de un, una fuente de autoprotección natural. ¿sí? Luego cuando venga alguien y le quiera hacer daño, no va a saber protegerse, no va a saber pedir ayuda, no va a poder gritar, no se va a poder enfadar frente a esa persona porque le dijeron que estaba mal. ¿sí? ¿Qué pasa cuando reprimimos e inhibimos la rabia? Ahí viene la forma digamos, eh, desviada de la emoción. Cuando le reprimimos sistemáticamente, pueden pasar dos cosas. Que se genere la violencia hacia otros, que no la agresión, porque hay una agresión funcional, que es la que expliqué antes, sino la violencia, que ya es la eh, digamos, desviación de una manifestación de agresión oportuna, que no fue permitida, eh, y sale eh, luego esa persona o ese niño hacerle daño a otro premeditadamente sin que previamente haya habido una situación en la que él tuviera que defenderse. Entonces va a propósito hacerle daño a otro. Eso sí es violencia. Cuando vas eh, eh, a propósito a dañar, premeditadamente a dañar a otro y lo haces abusando de tu poder, es violencia. Pero si respondes, eh, digamos, ante una situación de, eh, en la que ves amenazado tu integridad o tu espacio vital eh, con agresión porque sientes rabia, allí estamos hablando de una agresión funcional. Otra cosa que puede pasar... Me gustaría, y
0: perdona que te interrumpa, uh-huh. porque es bueno hacer aquí una distinción y estoy pensando quizás en un ejemplo para esto. Voy uh-huh. por la calle, veo que alguien se acerca, digamos que me quiere robar o hacer daño o me va a golpear yo puedo sentir por un lado el temor miedo pero también hasta una dosis de rabia y en ese momento defenderme o defender a mi familia si está conmigo pero veo que marcas una diferencia a si lo que sucede es que hay una planificación para hacerle daño a otro sea por una venganza o por algún tipo de molestia del pasado y hay ya una acción premeditada para hacer daño. Ahí estás marcando una diferencia entre esos dos actos. Uno obedece a una acción inmediata, lo otro viene más de un proceso de planificación. ¿Es a eso a lo que te refieres?
1: Sí, y un ejemplo claro con niños pequeños es cuando están en en un aula dentro de un jardín infantil o un preescolar y hay un grupo de niños entre dos y tres años hay un niñito sentado jugando con su juguete en la mesita y viene otro y le quita su juguete y el niñito que estaba jugando empuja porque se siente agredido en su espacio vital, en sus pertenencias. Esta es una respuesta de agresión funcional. Si este niñito que está sentado jugando se levanta premeditadamente y va hacia donde está otro niño y lo empuja, y lo muerde y le pega, ya estamos ante una situación de violencia. Esto normalmente ocurre ¿por qué? Porque este niño ha sido inhibido y reprimido sistemática, sistemáticamente en la manifestación de su disconformidad y de su rabia frente a los padres, por ejemplo, que son más, tienen más poder que él, lo reprimen, lo inhiben, lo castigan. ¿sí? Otra cosa que puede ocurrir es la autoagresión. Entonces nos encontramos con niños pequeños que se golpean la, la cabeza contra la pared y se hacen daño porque no les permiten expresar oportuna y eh, y de manera inocua la manifestación de su rabia, ¿sí? Entonces Mm. empiezan a autoagredirse. Por eso es que, sí, las emociones pueden expresarse de manera normal o sana, O pueden salir por la puerta trasera si no las permitimos salir, eh, digamos, manifestar, no permitimos la manifestación oportuna e inocua de las mismas.
0: De una manera u otra salen y utilizando la imagen que hace un rato comentaste acá, eh, los isótopos radioactivos de esa emoción siguen allí. Y se Bien. siguen moviendo y siguen generando calor y ese calor en algún momento estalla. Y no solamente en rabia, puede ser también tristeza, ansiedad o cualquiera de, otra de estas emociones. Y, me gustaría cerrar con alguna recomendación o práctica que puedas compartir con los oyentes del podcast de Cuestión de Práctica para esa, ese manejo de emociones de los padres hacia los hijos. Yo en muchas oportunidades comento con con mis clientes o en talleres la importancia de aprender a hacer una pausa, en sentir el cuerpo para detectar cuando nosotros, los adultos, estamos siendo presos de un estallido emocional. Estamos eh, sintiendo fisiológicamente manifestaciones que van desde contracción en el cuerpo, subir el tono de voz, una respiración más agitada y que nos lleva entonces a, a incrementar la intensidad emocional y que si no la detectamos a tiempo podemos terminar en un intercambio que puede ser doloroso y también muy complejo con los más pequeños. Y ese es el momento en donde hacer una pausa, tomar dos o tres respiraciones, incluso si es necesario salir del lugar, de ese cuarto, de la habitación a donde están, para buscar calmarse y regresar y de nuevo interactuar, puede ser una gran manera. Es esa pausa consciente que abre un espacio para una respuesta que sea más sabia y compasiva. Pero no sé si hay otro tipo de práctica que tú quisieras recomendar con, con los oyentes.
1: Sí, eh, evidentemente el mindfulness ayuda muchísimo pero yo creo que hay dos vertientes para la intervención o el abordaje de digamos la la prevención de la violencia o de los estragos que puedan generar las emociones reprimidas o inhibidas o mal manejadas. En primer lugar eh, yo hablo de la higiene emocional, yo siempre le digo a las personas que se acercan a mis espacios de formación que las emociones hay que que cuidarlas todos los días, hay que hacer higiene de las emociones a diario, al igual que hacemos higiene con nuestro cuerpo, con nuestra casa, cada vez que comemos lavamos los platos, todos los días nos cepillamos los dientes después de comer o antes de acostarnos a dormir, porque se vuelven a ensuciar. Con las emociones también tenemos que hacer un ejercicio consciente de higiene constante a diario, es como cuando Eh, yo yo uso mucho la metáfora del vaso de agua que se va llenando gotita a gotita y que si no vaciamos eh, periódicamente va a llegar pronto la gota que lo rebasa, bueno lo mismo pasa con las emociones hay muchas formas de hacer higiene emocional Eh, tantas como eh, eh, para que cada quien elija la que le haga mayor resonancia Um, hay muchas prácticas que yo recomiendo, el mindfulness es, uno de, es una de, de ellas, um, hacer la terapia del cojín, por ejemplo, encerrarnos en una habitación, uh, tomar un cojín por 10 minutos, um, golpear, gritar y sacar todo lo que necesitemos sacar que se haya acumulado de una forma eh, que no nos dañe ni que dañe a los demás, porque ya estamos en un lugar protegido, ¿no? um, podemos salir a caminar, eh, um, ir a la naturaleza, leer un buen libro que nos, que nos mantenga, digamos que desconectados de, de, de la realidad por un momento para hacer un poquito de higiene o de balance, eh, hay muchas cosas que podemos hacer a diario para mantener nuestra propia autorregulación, ¿sí? Y luego en momentos concretos, en momentos definidos en los que vemos que estamos a punto de estallar también eh, romper el vidrio y y sacar estas herramientas que nos pueden ayudar como lo que tú acabas de describir haciéndonos más conscientes de cómo va cambiando nuestro cuerpo, nuestra respiración y eh, pues eh, también eh, retirarnos, lavarnos la cara llamar a un amigo, conversar golpear un cojín en lugar de golpear o gritarle a nuestro hijo Eh, entonces ese, ese abordaje digamos que lo podemos hacer por estas dos vías la la de la constancia la de la rutina diaria para hacernos cargo de nuestra propia autorregulación o higiene emocional Eh, somos responsables de eso nadie va a venir a hacerlo por nosotros podemos dar muchas herramientas pero eso, eh, lo que estamos dando es una llave y y cada quien decide abrir o no la puerta con esa llave hay que ponerlo en práctica diario y lo segundo pues eh, usarlas también en un momento crítico
0: como dices tú, en caso de emergencia hay romper y el romper el vidrio. Sí, sí. <ríe> eh, Berna, si alguien quisiera conocer más del trabajo que realizas en coaching, en, con los talleres, y el trabajo que realizas con padres y con niños, ¿cómo podría contactarte?
1: Sí, bueno, todas mis redes sociales están por Conoce mi mundo. En Instagram, arroba conoce mi mundo. Conoce Mi Mundo significa el mundo de los niños, ¿no? De Bernie Scandal, ¿no? Cómo sienten, cómo piensan, qué necesitan para ser amados y cuidados eh, como, como ellos esperan. Eh, Conoce Mi Mundo, arroba Conoce Mi Mundo en Instagram, conocemimundo.com es mi blog y en Facebook también estoy por Conoce Mi Mundo y mi correo gmail.com eh,
0: Gracias, Berna, por estos minutos y será hasta la próxima.
1: Vale, Eli, un millón de gracias. Fuerte abrazo.
0: Y hasta aquí este episodio, el décimo de Cuestión de Práctica. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El podcast es posible gracias al apoyo amoroso y constante de Gaby Contreras. El montaje es de Andy graf La música original es de Simón de Franca. Yo soy Eli Bravo y puedes conocer más del trabajo que realizo si visitas mi página web elibravo.com o en Instagram y Facebook y buscas por Eli Bravo Oficial. Gracias también a las personas que han dejado sus mensajes de voz, que ahora es posible, a través de Anchor. Simplemente tienes que entrar a la sección de notas de este episodio y allí puedes utilizar un enlace para grabar de manera directa un mensaje de voz, como por ejemplo, este ...que nos dejó Estela Navas... ...en relación al episodio anterior... ...donde hablábamos de las familias inmigrantes... ...y las diferencias que podían existir... ...en términos idiomáticos... ...nos decía Edith Shiro, nuestra invitada... ...que muchas oportunidades... ...para los hijos de inmigrantes... ...que han nacido en el país... ...que los ha recibido... ...es más fácil entenderse en ese idioma... ...que hablan en el nuevo país... ...y no en el idioma de los padres... ...pero ella ha tenido otra experiencia...
1: Bueno, muy interesante la conversación, aunque en mi experiencia como maestra de español de, estudia- de, sí, de estudiantes que lo aprendieron por herencia, veo que los muchachos pueden manejarse muy bien en las dos culturas, en los dos idiomas.
0: Y también en gracias a Alexandra Moret, en quien nos sugirió un tema para un próximo podcast.
1: ¿Cómo es eso de hacer intenciones positivas que te ayuden a, por ejemplo, en mi caso, eh, tener o desarrollar mayor confianza en mí misma, ¿no? Poder hacer intenciones que me ayuden a eso. Y yo creo que hablar de eso en tu podcast próximo sería chévere.
0: Comentarios de programas anteriores, ideas para próximos episodios. Todos los audios son bienvenidos a, a través de la sección de notas que encontrarás en este y también en episodios anteriores. Espero que sigamos en compañía, en Sintonía Digital. Y recuerda, ¿te gusta Cuestión de Práctica? Ayúdanos, coméntalo, compártelo. Será hasta la próxima y abrazos conscientes.